0: Jag heter Fredrik Arbehed och jobbar i den här kyrkan som pastor och föreståndare. Vi har precis avslutat en predikoserie på sju stycken söndagar där vi har utgått ifrån bönen Fader vår. Och lagt ut den så gott vi kunnat. Och jag hoppas att du har kunnat vara med och lyssna lite grann på den predikoserien om bön och liv med Gud. Och nu kommer man till en punkt efter det här. Vi ska nämligen gå in i en annan predikoserie från och med nästa söndag som kommer att handla om tro och tvivel. Så det ska bli spännande att titta lite grann på hur vi kan tro och vad det finns för några olika sorters tro och hur vi eh, möter olika former av tvivel i våra liv. Eh, men nu är det en söndag som är mellan de här två och eh, jag, kommer, jag har bett lite grann över det här och känt att jag skulle vilja predika lite grann om ett generöst liv. Eh, och det här är spännande för när man tittar på eh, ett sånt ämne, ett generöst liv Så kan man ju tänka så här: vem vill inte leva ett generöst liv Eller vara liksom, känd på något sätt för att vara generös Med sig själv och, och, och det man har och, och jag tror inte att någon vill vara känd för motsatsen Jag tror inte någon ateist, någon muslim, någon kristen Ingen vill liksom vara känd för motsatsorden snål, gniden eh, trångsynt fördömmande inrutad det är liksom ett väldigt fast mönster utan jag tror alla vill liksom eh, vara känd för att vara generös och därför är det ganska enkelt att predika om det här men jag kommer att göra det lite eh, lite mer utmanande för att jag, jag ser eh, några saker i hur vi kan leva ett generöst liv som, som kanske kan utmana mig och kanske kan utmana dig och eh, jag har tänkt så här, vem, vart, vart tittar jag? Och för mig är det helt självklart, att behöver jag inte fundera längre. Vart tittar jag för att liksom försöka se ett generöst liv? Vem kan jag ta rygg på? Vart kan jag vända min tanke och min blick för att få se någon som jag kan tycka är generös? Och för mig blir det helt självklart att, att läsa i Bibeln, att se, okej okay, Jesus, där är min förebild. Här finns en förebild. De tidiga kristna, hur levde de? Vad, vad är de kända för? Och jag kan se generositet som är lite utöver det vanliga. Och som utmanar åtminstone mig. Och jag har sett tre stycken saker inför den här predikan. Om att leva ett generöst liv. Och det är att överge sina rättigheter. Att förlåta när det är obefogat. Och att ge fast man inte har. Och den första delen. Att, att överge sina rättigheter. Då tänker jag så här att... Jag ser liksom, innan jorden fanns till, innan världen var skapad, innan universum fanns, så tänker jag mig ett rådslag i himlen eh, hos den treeniga, inte tredelade, utan den treeniga guden, om att hur ska det kunna finnas en livsduglig och livskraftig miljö? Eh, hur ska vi kunna skapa detta? Och du som vet lite och är lite insatt i hur komplicerat och hur otroligt komplex eh, i världsuniversum är Vet att det är små små differenser Otroligt små differenser Jag tänkte jag ska försöka lägga ut det här lite mer Lite längre fram i ett bibelstudium Som jag har tänkt ha kring tro trotvivel eh, Och det är otroligt små saker som gör Att just den här planeten vi bor på du och jag att den fungerar. Att det, att det finns syre i luften, att mänskligt liv kan finnas och djurliv och växtliv. Det är otroligt små och jag kan liksom se det framför mig hur det rådslaget var. Vad ska vi ta fram för naturkonstanter? Vad ska vi ta fram för fysiska lagar så att det här fungerar? Så att det här kan få bli. Det är liksom mycket mer rimligt att tänka sig att det är designat eh, enligt som jag läser och förstår det, än att det bara liksom hände, att det bara var slump. Därför att det är så, så otroligt förfinat och finjusterat. Och i min bibel så står det Johannes 1 och 1 så här att i början fanns ordet. Ordet fanns hos Gud och ordet var Gud. Han fanns hos Gud i början. Genom honom blev allting till och utan honom blev ingenting till av det som finns till. Och det här ordet, det är Jesus själv. Det kan vi se när vi läser mer i Bibeln, att ordet är Jesus. Det står även lite längre fram bara där i inledningen av Johannes evangeliet. Och det står att han fanns till från början och ingenting fanns till utom genom honom. Och då ser jag liksom att Jesus på något sätt kunde få bli... Kunde vara projektledaren. Hur ska vi nu skapa den här världen som ska kunna inrymma liv? Och tänk dig då att ha ett sånt otroligt stort uppdrag. Det Jesus gör eh, i det här med att överge sina rättigheter det är att han går ifrån den rollen. Och man kan jämföra det från att ha det absolut finaste uppdraget, det största, mest ärofyllda och välbetalda uppdrag och jobb. Och gå ifrån den rollen. Till att frivilligt säga, okej, okay, jag kan tänka mig att sortera eller hålla på med hushållssopor i Indien. Eller Kalkutta, någonstans där du kan tänka dig att det inte är, att, att det är liksom besvärligt. Där det här med sophantering inte alltid är så vackert. Och det var precis så som jag ser att Jesus gjorde. Och han övergav den, den stora upphöjda rollen som han hade till att sortera sopor. Och... Nu handlar inte det här om det fysiska skräpet i dina och mina lägenheter eller hus, utan jag pratar om det själsliga skräpet i ditt och mitt liv. Jag pratar om att, att Bibeln beskriver att Jesus kom för att liksom, ta hand om din och min bitterhet, dina och mina besvikelser, våra egna svek, vår skam, vår synd, vår skuld. Att han dog, att Jesus Kristus dog, handlar om att han kom för att ta hand om ditt och mitt skräp. Och i Filippe 2 och 4 så står det så här att tänk inte bara på vad som är bra för er, utan tänk, tänk också på andras behov. Ha samma inställning som Kristus Jesus hade. Fast han till sin natur var Gud, ansåg han inte sin jämlikhet med Gud var något att hålla fast vid. Nej, han avstod från allt, antog en tjänare i gestalt och han blev lik en människa. Till det han en människa, han gjorde sig ödmjuk och lydde ända in i döden, döden på ett kors. Han övergav alltså eh, sin upphöjda liksom roll för att komma och ta hand om ditt och mitt skräp. Eh, och det här är inget liksom vakt teoretiskt, utan det här är otroligt konkret in i ditt och mitt liv. Det som vi bär, det som vi har som våra själsliga sophögar, det var precis det som Jesus eh, kom för att ta hand om. Och genom hans korsdöd så kan... Allt det här blir liksom avklarat och, och sopsorterat på ett helt fantastiskt sätt. Han klev ner, han, han avstod sina rättigheter. Han avstod det som var givet honom för att göra någonting som faktiskt ledde till döden. Eh, jag säger inte att du och jag ska lägga ner allt vi har, eh, som alla våra rättigheter på det sättet att vi lägger oss som en matta i en dysfunktionell arbetsplats eller en dysfunktionell familj. Eh, men det finns någonting... Där vi kan fastna i vårt eget och bara se, det här har jag rätt till. Det här, det här har jag rätt till. Jag vill bara ha det här. Det är för att det, är det min, min lagen säger det och mina rättigheter säger det. Men det finns tillfällen där ett generöst liv är att bara lägga ner vår rätt till. Att följa Jesus. Att lägga ner det jag har rätt till. Att följa Jesus. Det andra är att förlåta när det inte är befogat. Jag på. I Lukas 23 och 34 så står det så här. Jesus sa. Far förlåt dem. De vet inte. För de vet inte vad de gör. Och här, här har liksom Jesus. Han har gått hela vägen in. Han kommer för oss att uppsortera eh, Vårt själsliga skräp. Och han gör det genom att dö på ett kors. Och även då, när han blev uppspikad, det var ju nämligen så att det både var de judiska ledarna, det var även det judiska folket som ropade korsfäst, det var även de romerska ockupanterna i landet, alla var överens. Jesus ska dö. Vi måste, vi måste korsfästa den här personen. Det här, det här funkar inte. Vi måste göra så. Jesus hade inte gjort någonting fel. Han hade inte brytit mot någon lag. Han hade inte brytit mot någon förordning. Han hade inte brytit mot någon, någon liksom moralisk... Ingenting. Men det här blev ett hot på många plan. Det Jesus sa. Så de har beslutat sig för att avrätta honom. För att ta bort honom. Men det fanns en plan. Och, och Jesus visar det också. Han säger så här. Förlåt dem för de vet inte vad de gör. Jesus förstår att det här är faktiskt... Fienden själv som vill att det ska ske. Att Guds son ska dö. Men genom att han dog så blev det också en öppning för den försoning. Därför att han tog på sig din och mina misstag på korset. Och han går in och tar bördor fast han inte behöver det. Han går in och gör någonting frivilligt. Och han vädjar till pappa Gud förlåt dem. Förlåt dem för de förstår inte vad de gör. Och det här kan jag höra ibland när det handlar om förlåtelse. Vi har predikat om förlåtelse i, för några söndagar sedan, eh, två gånger. Och det här med förlåtelse är väldigt väsentligt och, och väldigt viktigt för oss båda att be om förlåtelse till Gud för att liksom vara försonad, leva i försoning, men också att be om förlåtelse till varandra. Så att våra relationer kan fungera. Och ibland har jag hört att, att en del säger att jag är beredd att förlåta, bara jag förstår vad det är som har hänt. Och, och vet du att om, om du ska förstå allt som hänt i ditt liv, i olika saker som hänt, då kan du få vänta. Och du kanske också hoppas och tänker att det ska bli, finnas en förståelse så att båda förstår. Och sen är du beredd att förlåta. Eh, men vet du, Jesus han säger själv att människorna förstår inte vad de har gjort. Men förlåt dem ändå. Han värder till pappa Gud om det. Och, och på samma sätt så tänker jag att i ett generöst liv. Ett, ett liv inte förväntar oss, där kan du och jag gå in och förlåta fast det inte är befogat. Jag hör också ibland att jag kan förlåta om någon ber mig om förlåtelse. Eh, visst, absolut. Det är bra att vara beredd. Att vara beredd att förlåta om någon frågar efter det. Men emellanåt så kan du och jag få lov att gå in och förlåta fast det inte är begärt. Det är inte befogat. Det är inte liksom... Det är inte på tapeten, men du och jag har en issue. Du och jag har någonting som händer i våra huvuden kring en situation. Och vi kan få lov att släppa taget. Och det är en av de vackraste bilderna av förlåtelse som jag känner till. Det är att sitta uh, en, i en kanot till exempel. På väg ut på en vacker spegelblank sjö. Men du kan inte släppa taget om bryggan. Därför att du kan inte förlåta. Så det är en bild, naturligtvis. Eh, när du släpper taget så får du en full upplevelse av din kanottur. Eh, men håller du bara i eh, bryggan och, och det kommer skvalp och, och, och du vill ut men du törs inte eller du kan inte på något sätt. Du, du vill inte. Då, då får du aldrig uppleva det där. För att när du släpper taget om en situation, om en person, då, då kommer friheten. Då, då finns det en frihet där. Eh, någon har sagt så här att, eh, att inte förlåta. Det är som att låta någon annan bo i ditt huvud hyresfritt för alltid. Eh, att Du låter någon annan ta plats i ditt liv utan att liksom den ens vet om det. Eh, och, och det här är någonting, att förlåta när du inte befolkade, det ser jag som. Det, det är faktiskt någonting att, att kunna få uppleva och få uppleva generositeten. Att få ge det. Du ger det i första hand till dig själv. Det är så. När du förlåter så, så händer någonting i dig. Det är inte säkert att det något med den andra personen. Men det händer någonting i dig. I Jesu namn, jag vill förlåta. Och det är en, det är en, jag ser det så tydligt en, en del av en generös livsstil. Den sista är att ge något fast man ingenting har. I Apostläringarna 3 så står det så här. En eftermiddag gick Petrus och Johannes till templet för, att dag, i den, för den dagliga bönen klockan tre. Då bar man dit en man som hade varit förlamad från födseln. Han brukade varje dag placeras vid en tempelport som kallades Sköna Porten, För att han skulle kunna tigga av dem som gick in i templet. När han såg Petrus Johannes som var på väg in så bad han dem om pengar. Petrus Johannes såg på honom och Petrus sa, se på oss. Då tittade mannen upp på dem eftersom han trodde att han skulle få något av dem. Men Petrus sa, jag har varken silver eller guld men jag har något annat att ge dig. I Nazaren, Jesu Kristi namn, res dig och gå Sedan tog Petrus den förlamade mannen i höger hand och reste honom upp han, Och genast fick mannen styrka i sina fötter och vrister Och han hoppade upp och började gå Sedan följde han med dem in i templet Och han gick och hoppade om vart annat och prisade Gud den här, den här personen som Petrus Johannes eh, Han hade som daglig rutin att komma till sjönaporten. Det var liksom hans sätt på något sätt att, eh, att få ihop för livsuppehället. Och det den här mannen var intresserad av, det var att få pengar. Han var en tiggare. Och när han ser Petrus och Hannes, då frågar han inte om ett uppmuntrande ord. Han, han, vill inte, han, pratar inte, han frågar inte efter ett helande. Han frågar inte efter själavård och om någonting djupare eller tre steg till ett lyckligt liv. Det enda han är intresserad av, får jag en denar? Kan jag få det här? Men Petrus säger, jag har inte det. Jag har inte det att ge dig. Men, men Petrus har gått med Jesus tidigare. Och han har sett att gå med Gud är att ha någonting man inte har. Att ge någonting man faktiskt inte själv äger. Petrus hade inte kapacitet att hela någon, att, att göra någonting sånt här. Men i Jesu namn. Och han säger där: Han säger det i Nazaren, Jesu namn. Reste upp och gå. Inte i sig det. Han kunde inte göra någonting. Han hade inte det som mannen ville ha. Men han hade någonting i Jesus Kristus. Och att leva generöst. Det är att kunna veta om att i Gud finns någonting jag faktiskt inte har. Och vara beredd att ge det vidare. Det har berättats för mig eller jag har läst om. En person som för omkring hundra år sedan fick betyda mycket för många. När det gällde att upptäcka vem Gud var. Hans namn var Frank Mangs, en av flera andra naturligtvis. Men den här personen har, har, sett, har varit här i Gävle. Eh, Betlemskyrkan som fanns redan då, eh, bjöd in Frank Mangs. Och när han kom till Gävle så fick man stänga kollektivtrafiken för det blev fullständigt kaos. Alla skulle dit för att få höra någonting om Gud. Det blev en otrolig uppståndelse. Han kom också bland annat till Oslo. Han bodde där i 15 år. Och man räknar med att omkring 10 000 personer kom till tro under den här tiden. Fick sina liv förändrade och förvandlade. På ett fantastiskt sätt. Eh, och, och han betydde mycket för många. Men han hade ett tufft liv. Han eh, hade blödande magsår bland annat vid ett tillfälle. Han hade flera gånger depressioner. Tunga, tunga perioder i sitt liv. Skilsmässa. Eh, han kände sig otroligt tom väldigt många gånger. Eh, han hade ingenting själv många, många gånger. Eh, och en gång när han kom på en plats i Norge som hade 2000 invånare så kom det 4000. Alltså det var stor uppståndelse och många fick möta. Men själv så upplevde han väldigt ofta att han inte hade någonting. Men han uttryckte på det här sättet att när han kom. Så, så, så sa han så här Det var sår som lades mot sår Alltså hans egna sår Fick liksom läggas mot människors sår Och i det kunde Jesus kliva in På ett fantastiskt sätt så, så fick den här personen Frank Max han, fick, han hade ingenting Men han kunde få ta någonting i Jesu namn Och det kunde få hända stora stora saker eh, Jesus hade hade på ett sätt levt med Gud och såg vad Gud hade och han kunde ge. Hans efterföljare fick ta utav honom. Det här var ingenting som fysiskt fanns men som uppmuntrade människor. Som gav helande och läkedom till så många människor. Tänk om du och jag också kan få vara sådana som ger av det vi inte har. Tänk att vi kan få ha den inställningen att i Gud så kan vi få ge någonting. Det kan vara, det kan vara en, en pengasumma fast du egentligen inte har. Det kan vara eh, tid, det kan vara energi, det kan vara en insats på något. Du, du kan liksom uppleva att jag har ingenting, jag har inte detta. Men jag vill leva generöst. Jag vill följa Jesus. Jag vill göra det han gjorde eh, som gav. Eh, och så kan du och jag få... Bli generösa och att andra ser Jesus i oss därför att vi tar av det vi inte egentligen äger. Jag vill gärna bli känd för det om möjligt. Att kunna få ha en generös livsstil. Tänk om du och jag tillsammans nu. Bara skulle få komma inför Gud och be. Gud, gör oss generösa. är vi hör så mycket gott om dig. Vi har upplevt goda saker ifrån dig. Nu vill vi ge någonting vidare. Vi, vi vill överge våra rättigheter för andra skull. Vi vill förlåta när det är obefogat. Och vi vill ge fast vi inte har. Tack Jesus Kristus att du kan hjälpa oss med detta. Herre jag ber dig far att du utmanar oss på djupet av våra liv och där vill vi ge upp på något sätt vårt eget och be att du får kliva in och vi får leva ett generöst liv i dig. I Jesu namn. Amen.